0: Conexão Anatel. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Anatel. Se você já passou de uma certa idade, com certeza já ouviu alguém dizer que fulano fez um gato para não pagar a conta de energia elétrica. Está nos dicionários. Um dos significados de gato é uma ligação irregular para furtar energia. No mundo das telecomunicações, o gato virou gato net, que é quando alguém acessa o conteúdo de canais fechados sem pagar. E é por isso que hoje nosso assunto são as TV Boxes, as famosas caixinhas que podem transformar a sua televisão comum em uma Smart TV e muitas vezes permitir o acesso a dezenas, centenas de canais de TV paga. Promessa parece boa, né? Mas assinar ou vender esse tipo de serviço é contra a lei, como você vai entender depois da nossa conversa de hoje, com o Secundino da Costa Lemos, da Gerência de Certificação e Numeração, e o Paulo Aurélio Pereira da Silva, gerente da Anatel Goiás e coordenador do Plano de Ação de Combate à Pirataria aqui da agência. Eu começo, então, dando as boas-vindas a eles. Tudo bem, Secundino? Tudo bem, Paulo? Olá, tudo
1: bem, pessoal? Bom dia, pessoal. Bom dia, Laura. Bom dia, Laura.
0: Secundina, eu começo com você. De forma bem simplificada, o que, é que são as TV Boxes? Essas caixinhas que tanta gente tem comprado nos últimos tempos?
1: As TV Boxes são dispositivos de telecomunicações que, ligados à sua TV, permitem que você acesse conteúdos multimídia. Essa é a intenção primordial delas.
0: E toda a caixinha é irregular ou existem alguns equipamentos homologados pela Anatel que apenas transformam a TV comum em uma smart, uma TV inteligente que permite, como você disse, navegar em serviços e conteúdos da internet sem acessar conteúdos irregularmente? Principalmente, né, se continua, como é que o consumidor pode diferenciar um equipamento legal de um ilegal?
1: Esses equipamentos, a gente presume que haja uma boa fé das pessoas que estão ofertando no mercado. Quando o um fabricante ou um fornecedor de produto importado ele quer ofertar isso em, em território nacional, ele solicita a homologação. E um dos requisitos da homologação é ele respeitar a grade de serviços de telecomunicações que nós temos no Brasil. Nós temos um serviço de acesso condicionado, que é a TV fechada, e que ele só pode ser acessado mediante assinatura. Então, quando essa caixinha se dispõe a abrir canais sem que o usuário né, possua uma assinatura com um provedor de serviço de acesso condicionado, ela é considerada irregular e, portanto, comete o crime de furto de sinal de telecomunicações. Essas caixas, elas não podem ser homologadas porque elas infringem a legislação nacional. Mas a maioria delas, elas apenas transformam o seu aparelho de televisão num aparelho que pode ter acesso à internet e a conteúdos viáveis ao público em geral. Essas são plenamente homologáveis e podem ser comercializadas.
0: A gente ainda vai fazer um próximo programa sobre certificação, esse com Dino. Mas assim, o usuário, quando vai comprar a caixinha, tem algum, algum sinal, alguma coisa que ele consiga identificar que é um produto homologado pela Anatel?
1: Quando o usuário vai comprar não só as caixinhas TV Box, mas qualquer produto para telecomunicações, ele tem que ter um número que o identifica como homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações. Então seja ele um tablet, seja ele um celular, e as caixinhas que transformam as TVs, em smart TVs, têm um número de homologação. E o usuário pode acessar o site da agência e confirmar para ver se esse número de homologação averiguado nessa caixinha corresponde mesmo àquele produto, dando a certeza de que ele foi avaliado tecnicamente e ele funciona nas redes de telecomunicações nacionais.
2: E um dado importante, Laura, só para complementar o segundo, é que quando o consumidor for procurar né, adquirir um equipamento desse, além do código de homologação da Anatel, é que ele possa verificar se a oferta desse produto está sendo destinada a acessar esses conteúdos que são de TV fechada. Então, quando ele se deparar com alguma propaganda, que ele possa ver centenas de canais, jogos do Campeonato Brasileiro, né, ele pode desconfiar de que esse produto é ilegal, porque esse produto não tem essa finalidade, como a gente já comentou anteriormente.
0: Tal história, né? quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Paulo, já que você já sinalizou para a gente que o consumidor tem que ficar desconfiado, eu falei no início desse podcast que assinar ou vender o Gato Net é contra a lei. Então eu vou te pedir para esclarecer para a gente quais são as penalidades para os consumidores e para os vendedores desse tipo de serviço irregular.
2: Hoje a Anatel ela tem focado muito nos vendedores, distribuidores, atacadistas, importadores. E as penalidades é Além da apreensão dos equipamentos, é aberto um procedimento administrativo que normalmente vai dar a sanção de uma multa. Dependendo do, do número, da quantidade de equipamentos apreendidos, a multa pode ter um valor bem alto. E para os consumidores também, eles podem ter o equipamento também apreendido e talvez redundar também numa multa. Hoje, com os consumidores, é mais difícil a agência identificar o uso desses equipamentos não homologados. Mas já existem tecnologia, inclusive está se pensando né, como identificar os consumidores que utilizam esses equipamentos em casa e residência através da internet. Então, hoje tem tecnologia, mas está trabalhando para o consumidor com sua caixinha em casa, ele seria identificado de forma online, remota, seria encaminhado um aviso de que ele estaria utilizando conteúdo protegido e se ele não cessar, ele teria o serviço interrompido e identificado. Esse é um caminho que está sendo trilhado, mas hoje não é possível ainda.
0: Secundino tem uma coisinha para complementar, por favor, Secundino.
1: A gente tem uma atuação conjunta com a Ancini, né, com a Agência Nacional do Cinema, que cuida desses conteúdos protegidos e a gente faz uma atuação conjunta aí da nossa fiscalização por intermédio do Paulo, com a ANSIM com a Polícia Federal para a gente buscar esses contraventores. E é importante que fique consignado que quando a pessoa ela compra um produto desse, né, ela está prejudicando toda uma cadeia produtiva, deixando de remunerar muita gente que trabalha, que trabalhou arduamente para produzir esse conteúdo e que não está sendo devidamente remunerado. Então, além de cuidar do conteúdo, nós cuidamos do aspecto funcional do serviço. Então, quando o cara utiliza o espectro radioelétrico, utiliza as ondas de rádio, né, que é o que propaga a informação que todos nós dividimos no cotidiano, seja por meio do celular, seja por meio de uma TV paga, existe toda uma regra para que todo mundo possa utilizar isso democraticamente. Então, quando a pessoa infringe essa regra, ela está tomando a posição de alguém indevidamente, sem o devido respaldo da administração o que pode prejudicar toda uma coletividade. Isso é importante, que as pessoas tenham a consciência disso. Né? Quando elas contratam um serviço irregular, elas prejudicam toda a coletividade.
0: Perfeito, Segundo Eu Acho que ficou super claro. É uma questão de, de ter muita consciência mesmo. E aí eu queria te perguntar, inclusive, você já falou do aspecto da coletividade, mas ela pode, inclusive, se prejudicar, né? Porque como essa caixinha está interferindo no espectro, ela pode afetar a qualidade do sinal de celular ou mesmo do Wi-Fi, não pode?
1: Qual é o principal problema do usuário utilizar um serviço que não foi avaliado pela administração nacional? Primeiro, ele não tem a qualidade de serviço que ele gostaria. Porque tudo por trás da certificação de um produto, há toda uma ciência que estabelece requisitos, requisitos bastante rigorosos, que são aceitos internacionalmente e que são avaliados por um conjunto de laboratórios e organismos certificados que são credenciados previamente pela Anatel, que são avaliados quanto à sua técnica. Então, quando a Anatel bota o selo num produto para telecomunicações, ela está, na realidade, protegendo o consumidor, não somente quanto à qualidade do serviço, mas também quanto aos seus dados pessoais. Mais recentemente, a Anatel publicou um ato de segurança cibernética. Muitas pessoas, do público em geral, não sabem que nós atuamos nisso. Mas hoje, os seus dados frequentemente são furtados nas redes de telecomunicações. E nós estamos começando a estudar junto com as prestadoras, junto com as pessoas que utilizam a comunidade acadêmica, estudar mecanismos para preservar o interesse dessas pessoas nas redes de telecomunicações. Quando você bota na sua casa um equipamento de telecomunicações que não possui a homologação, você está desprezando toda essa gama de estudos e de segurança que é feita pela Anatel e seus parceiros para preservar o direito do consumidor. Você está à sua própria sorte, ou seja... Você não sabe se aquela caixa está acumulando os seus dados pessoais e passando por uma rede é, de telecomunicações clandestina ou para malfeitores que vão utilizar disso para lhe tirar dinheiro. Então, quando a gente fala de telecomunicações hoje, a gente fala da vida cotidiana. Ninguém mais vive sem telecomunicações. Então, é extremamente importante que as pessoas tenham consciência na utilização dos equipamentos de telecomunicações. E um dos fatores que a gente pede encarecidamente para o público em geral observar é se esses equipamentos são ou não homologados pela agência. Hoje, existem muitos sites oferecendo celulares até a preços mais baratos, essas caixas a preços mais baratos, a gente pede que veja quem é o fornecedor, se certifique de que a homologação desse equipamento é correta, porque ali você pode estar expondo seus dados bancários, está expondo seus dados pessoais e familiares, de seus filhos, de seu cônjuge, de seu ente querido. Então, hoje, telecomunicações está e passo em todos os movimentos da vida cotidiana. Quando o consumidor se propõe a comprar um produto para telecomunicações, ele tem que pensar em tudo que pode se derivar das informações que ali são armazenadas. Essas caixas elas estão dentro da nossa casa. Elas muitas vezes têm módulos Bluetooth e Wi-Fi que possibilitam a recepção e a emissão de radiofrequências. E por intermédio das ondas de rádio, a gente transmite as nossas informações se você está doente, se o seu familiar está doente, se você perdeu o emprego, se o seu filho está bem ou mal na escola, tudo isso, todo esse conjunto de telecomunicações e que o público não tenha a visão, porque só olha a superfície, né? Ah, não, será que a qualidade está boa? Não está, não. Tem muito por trás disso e as pessoas têm que ter consciência de que quando elas dispensam a atuação estatal num equipamento desse, ou seja, ah não, não importa, está mais barato, eu vou comprar, é o que interessa para mim no momento. Elas estão é, relegando uma série de, um conjunto de avaliações que nós fazemos para possibilitar que esse equipamento chegue com segurança ao consumidor final. A certificação de produtos, o trabalho de fiscalização que é feito pelo doutor Paulo e o trabalho de regulação que é feito pela gente, e nós conversamos muito para ver como é que está o mercado, o que que nós temos que atacar mais, o que que nós temos que atacar menos, o que que está interferindo mais no consumidor ou menos no consumidor. Infelizmente, nessas né, coisas, quando se trata de preço a gente vê que a aquisição de equipamentos de telecomunicações não homologados se dá justamente pela camada da população que mais necessita da proteção estatal. Porque são justamente aquelas pessoas que estão mais sensíveis economicamente e que necessitam, muitas vezes, comprar um produto por um preço mais em conta. Mas isso lá na frente pode se reverter em grande malefício para ela. E a gente pede que as pessoas reflitam nesse sentido na hora de comprar o equipamento.
0: Acho que está feito alerta para todo mundo de que o uso de aparelhos não homologados é uma coisa muito séria, com consequências nos expondo a riscos. Então, assim, é o tal do barato que sai caro. Às vezes nem é tão barato, mas o custo depois pode ser muito grande. E aí, Paulo, o Secundino falou agora há pouco que na questão das TV Boxes, na fiscalização das TV Boxes, tem um trabalho conjunto da Anatel, da Ancine, da Polícia Federal. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que a Anatel tem combatido o uso não apenas das caixinhas, mas também de outros equipamentos não homologados pela agência.
2: Até pouco tempo atrás, Laura, a Anatel ela fazia as ações de forma isolada, procurando fiscalizar os produtos não homologados, que muitos classificam como piratas de forma isolada. e no varejo, e no atacado. Só que os números eram baixos devido à capilaridade. né O país é muito grande, tem dimensões continentais. né Existe uma cultura de aquisição de produtos baratos. As pessoas é, muitas vezes olha só a questão da do preço e não da qualidade dos riscos. E a partir de 2018, a Anatel criou um plano de ação de combate à pirataria. Esse plano busca uma centralização, busca criar inteligência e coordenar ações em diversos locais de forma padronizada e com outros órgãos. Então hoje, nesses quatro anos de PACP, a Anatel ela já consolidou esse trabalho junto à Receita Federal do Brasil em portos, aeroportos, região de fronteira, correios, Além da Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal tem se capacitado, a Anatel tem dado capacitação para a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal também está nesse trabalho, além também de uma parceria com a Ancine. Então, todos esses órgãos hoje eles estão envolvidos no combate à pirataria de diversos produtos, dentre eles o TV Box. Só para você ver o resultado desse trabalho, hoje no site da Anatel, a gente pode acessar essas informações, a gente tem 911 mil TV Box que foram retirados do mercado nesses quatro anos. Estamos chegando a um milhão. E existem também algumas outras ações que não teve a participação da Anatel, da Receita Federal, que também apreendeu esses TV Box. Então, a gente está chegando a um número aí expressivo de quase um milhão de TV Box que foram retirados do mercado.
0: E além dos TV Boxes, Paulo, quais são os outros resultados desse trabalho de combate à pirataria que, como você disse, a Anatel tem desenvolvido desde 2018?
2: Então, esse trabalho, Laura, ele atinge outros produtos também, como baterias, carregadores de celular, celulares. Né? Hoje a gente vê que é comum a gente tomar conhecimento pela internet, pela mídia, de uma explosão de uma bateria, é um carregador que não funciona é um carregador que dá choque e, e, e traz riscos às pessoas. Então, todos esses produtos estão no hall de produtos que estão sendo fiscalizados pela Anatel. Além das ações em campo, a Anatel também está fazendo um trabalho muito interessante com os marketplaces, que são aquelas grandes plataformas que comercializam esses produtos. Recentemente, a Anatel ela reuniu com cinco grandes marketplaces e dois marketplaces a gente já conseguiu apresentar resultados com a Lojas Americanas e com a Via Varejo, que são as marcas da Casas Bahia né, e Ponto Frio. Então, hoje, esses dois grandes marketplaces, na internet, para você adquirir um produto deles de telecom, você vai ter informação lá com o código de homologação, ou seja, aquele produto ele é homologado pela Anatel. E estamos também em vias de apresentar mais dois grandes marketplaces, né, finalizando esse trabalho. Então, assim, a, a gente tem atuado também no, no e-commerce, né, né, no comércio eletrônico, com essas ferramentas que busquem inibir a oferta de produtos piratas, não homologados, e também conscientizando essas empresas que possam investir também em publicidade, em informação, em capacitação, de forma que o consumidor também possa também ter acesso a essas informações. Então, assim, além dos portos e aeroportos, que a gente tenta evitar que esses produtos irregulares entrem no país, quando eles entram, a gente também tem um trabalho, que é o trabalho interno. Então, a gente tem o um e-commerce, a gente tem um trabalho também em feiras e eventos, que agora com a pandemia deu uma parada, mas estamos também presentes em feiras que ocorrem do setor, que muitas vezes eles trazem produtos para serem ofertados então, é um trabalho de inteligência que envolve diversos segmentos e com o objetivo, sim, de proteger o consumidor, proteger as redes de telecomunicações, que alguns tipos desses produtos podem interferir, inclusive, em comunicação aeronáutica. E também, um fator importante também, Laura, é que a gente quer também criar um ambiente de competição saudável e justo entre as empresas. A gente sabe que a pirataria, que esses produtos homologados, eles trazem uma competição predatória, é, deixam de pagar impostos, desincentiva os empresários que estão no país que queiram investir. Então, a gente também tem essa preocupação.
0: Muito obrigada, Paulo, pelo esclarecimento. Para você que está nos ouvindo... Eu acho que ficou muito claro o risco que existe no uso de produtos não homologados. Eu agradeço demais a Secundino e Paulo por essa nossa conversa. Eu tenho certeza que agora você que está ouvindo o nosso podcast vai estar tá mais atento para escolher o aparelho e os serviços certos, tudo dentro da lei. Então, por favor, Secundino, Paulo, fiquem à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. É, uma última
2: informação, Laura, que acabei é, me lembrando para que os consumidores também possam acompanhar esse trabalho que a Anatel tem desenvolvido, ele pode acessar o site da Anatel, que é o gov.br barra Anatel, no qual vai ter um espaço chamado Combate à Pirataria, e se ele acessar o item lá, Resultados, ele tem condições de verificar os principais produtos que foram retidos, retirados do mercado, o valor dessas mercadorias e as ações que estão sendo realizadas e né, em que período. Então é mais uma informação também que a gente passa para a sociedade né, de que essas ações são importantes. O recado que eu gostaria de passar é que os consumidores fiquem atentos a esses tipos de produtos, que esses produtos eles trazem um risco que muitas vezes é um risco oculto. A gente não, não tem conhecimento no primeiro momento. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Secundino, suas palavras finais.
1: A gente espera que as pessoas olhem a homologação dos produtos as informações aqui prestadas sirvam para que pessoas se conscientizem e a gente está à disposição do público em geral para lutar por um Brasil melhor que o que a gente quer. Um abraço a todos.
0: Agradeço de novo, você com o e Paulo. Agradeço também a você que nos ouviu até aqui. E para saber mais sobre o trabalho da Anatel, o que a gente está fazendo, você já sabe, é só acompanhar os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima.